0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, zum zweiten Mal nach 2017, wo es für die Österreicherinnen sogar bis ins Halbfinale ging, steht unser Frauennationalteam in der K.O.-Phase einer EM-Endrunde. Nach einer vor allem famosen ersten Halbzeit gegen Norwegen zog das ÖFB-Team als Gruppenzweiter hinter den Gastgeberinnen und Favoritinnen aus England ins Viertelfinale ein. Was jetzt die Gründe für den erneuten Vorschuss unter die acht besten Mannschaften Europas sind, wie der Weg für Österreich vielleicht sogar noch weitergehen könnte und welches altbekannte Spiel uns am Donnerstag um 21 Uhr im Community Stadium in Brentford erwartet, bespreche ich wie schon zuletzt mit dem Frauenfußball-Experten von zwölftermann.at, Matthias Riemer. Hallo Matthias.
0: Hallo, Grüße euch alle miteinander. Es freut mich sehr,
1: dass wir schon wieder einen
0: Podcast aufnehmen dürfen und auf die Viertelfinale vorausblicken können.
1: Genau, Matthias, wir haben uns ja schon vor kurzem gehört und da haben wir über das bevorstehende Endspiel quasi gegen Norwegen, wo es ja darum ging, ob wir jetzt überhaupt das Viertelfinale schaffen oder nicht. Ähm, da haben wir bereits darüber philosophiert, sind wir jetzt eigentlich überhaupt Favoriten? Favoriten? Ja, Norwegen ist gegen England in, eine, in einen Debakel gelaufen, aber in, insgesamt ähm, waren sie qualitativ doch noch über uns zu stellen. Es ist dann so gekommen, dass wir eigentlich hochverdient ins Viertelfinale eingezogen, haben, mit diesem 1 -0, äh, eingezogen sind mit diesem 1-0-Sieg. Vor allem die erste Halbzeit, was ich gehört, gesehen und gelesen habe, soll ja wirklich mit einer der Besten in der Geschichte des österreichischen Frauenfußballs gewesen sein. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich konnte es leider nur in den wie gesagt, in den Highlights sehen. Ich war leider verhindert Freitagabend. Warst du genauso beeindruckt und fasziniert von der Leistung der Österreicherinnen?
0: Ja, äh, definitiv ein tolles Spiel. Ich war beim Ampfiff oder bei der Vorberichterstattung schon sehr nervös. Ich bin da ein bisschen ein bei solchen, <lacht> bei solchen entscheidenden Spielen. Da muss mich meine Frau immer ein bisschen beruhigen. Aber je länger die erste Halbzeit gedauert hat, umso klarer war dass Österreich wirklich sehr dominant auftritt, sehr stark spielt. Die erste Hälfte war wirklich sehr beeindruckend. Ich kann mich jetzt eigentlich an keinen Torschuss von Norwegen in den ersten 45 Minuten erinnern. Und ähm, man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass Norwegen die Mannschaft ist, die dieses Spiel unbedingt gewinnen muss. Und es war jetzt nicht nur das Tor von Österreich in der ersten Halbzeit. Es war ja zweimal wirklich akutester Elfmeter-Alarm. Äh, ziemlich am, in den Anfangsminuten hat die, ist die Nicole Bieler da sehr rustikal einmal von zwei Norwegerinnen in die Zange genommen worden und äh, wenig später noch ähm, Eckball, glaube ich war das, äh, hat mit einem Fußtritt auf den Kopf auch ziemlich einen mitbekommen und hat dann aber das Siegestor geschossen. Also Norwegen hätte sie jetzt da nicht beschweren können über zwei Meter und es waren einige andere Chancen. Also die erste Halbzeit war wirklich grandios von Österreich.
1: Ja und in der zweiten Halbzeit war klar, dass Norwegen einen Gang zu äh, zulegen wird und muss. Und da sind sie auch vor allem in der Schlussphase zu der einen oder anderen Gelegenheit gekommen. Aber so der richtige Hochkaräter auf den Ausgleich und sie hätten das Spiel ja auch gewinnen müssen, um überhaupt noch aufsteigen zu können war im Endeffekt nicht da. Deswegen kann man sagen, wirklich gefährdet war dieser Einzug ins, in die K.O.-Phase im Endeffekt nicht, oder? Äh, Nein, den Eindruck habe ich nicht gehabt, äh, wie du angesprochen hast,
0: Norwegen ist zum Schluss ein bisschen offensiver geworden, äh, hat es müssen. Man hat dann auch bei Österreich gemerkt, dass die Kräfte etwas nachlassen, ob das wirklich intensiven Spiels. Aber Norwegen ist eigentlich nur in den letzten paar Minuten zwingend, also zwingend ist vielleicht übertrieben, äh, irgendwie ein bisschen gefährlich waren. Und da war halt wirklich Horuck-Fußball, also alles vorneine und, und gib ihm. Und Österreich hat, hat ja auch in der zweiten Hälfte gut begonnen, hat da gleich wenige Sekunden noch wieder am FIFA einen Torschuss gehabt. Äh, die Lisa Makkas ist zweimal sehr gut zum Abschluss gekommen. Ich glaube, mit der ersten Ballberührung noch ihre Einwechslung, der ja ganz knapp vorbeigegangen ist, der Ball, und das 2 zu 0 wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Aber als Zuschauer hat man jetzt den Eindruck gehabt, dieser Sieg oder zumindest ein Punkt für Österreich steht jetzt nicht wirklich zur Debatte. Also man hat da dann schon relativ entspannt dem Schlusspfiff entgegensehen können und sich ein bisschen auf die Feierlichkeiten vorbereiten
1: Genau, gefeiert wurde ja auch ausgelassen nach dem Spiel. Völlig, völlig zu Recht, Ihr, ähm, Trainerin Irene Fuhrmann ist ja wirklich von den Spielerinnen quasi angebetet geworden. Nach dem, das waren wirklich tolle Szenen nach dem Spiel, die man da gesehen hat. Und so zwei, für mich zwei Erkennt, also für mich persönlich waren zwei ähm, coole Erkenntnisse, nicht nur aus dem einen Spiel, sondern aus der, generell aus der Gruppenphase der Österreicherinnen. Erstens, defensiv hat man kaum bis gar nichts anbrennen lassen. Gegen England war man, ist man gut gestanden, da hat man auch nicht allzu viele Hochkaräter zugelassen. Und England ist England, muss man nur mal sagen. Und da ist das Spiel dann im Endeffekt auch nur 1 zu 0 äh, ausgegangen. Und wenn man sich anschaut, wie England gegen Nordirland und Norwegen aufgetreten ist, ist das schon eine beachtliche Leistung gewesen, vor allem für das Eröffnungsspiel. Und ähm, in den zwei ähm, nachfolgenden Spielen hat man generell überhaupt nichts mehr zugelassen. Da ging es jeweils zu 0 aus. Und vor allem hat mich gefreut, dass Nicole Biller ihren äh, EM-Torfluch, wenn man das überhaupt schon so nennen darf, nach acht Spielen ohne EM-Tor, glaube ich, endlich ähm, besiegen konnte und uns im Endeffekt auch in die K.O.-Phase schießen konnte. Näm, sie, ist ja auch, sie kommt ja auch in einer wahnsinnig starken Saison in der deutschen Bundes-, ähm, Frauenbundesliga. Ähm, würdest du das unterschreiben, diese zwei Erkenntnisse? Ähm, woran, glaubst du, ist die Defensivstärke der Österreicherinnen vor allem festzumachen?
0: Ähm. Grundsätzlich hat Österreich in allen Spielen, also vor allem gegen Norwegen, sehr, sehr fokussiert und konzentriert gewirkt. Also man hat den Eindruck gehabt, jede Spielerin weiß wirklich ha genau, was ist zu tun, in welcher Situation muss sie was machen, wer deckt wann, an, wann rücke ich raus, wann, wann mache ich das, wann mache ich das. Also das war wirklich hochkonzentriert. Und ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, auch die... Dass Österreich ein sehr laufintensives Spiel spielt und dadurch viele Räume abdecken kann. Es sind heute im Laufe des Tages ein paar Statistiken zur Gruppenphase veröffentlicht worden und da sind ausgewertet worden die Laufleistungen der Spielerinnen und unter den Top 5 sind drei Österreicherinnen. Und Österreich ist ja insgesamt das Team, das in der Gruppenphase als, als Mannschaft die meisten Kilometer absolviert. Also man sieht schon, dass da ein sehr intensives Spiel betrieben wird und das offensichtlich sehr erfolgreich ist.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das ist vor allem auch daran festzumachen, dass viele der EM-Heldinnen von 2017 auch jetzt bei diesem Turnier noch dabei sind und das einfach schon über Jahre eine zusammengeschweißte Truppe ist, die einfach, ja, die einfach, je, jeder, läuft, jeder läuft für die andere, ähm, alle stehen füreinander gerade. Also ich glaube, da ähm, was die der Zusammenhalt und die Hierarchie innerhalb des Teams betrifft, ist, ähm, kommen wenige Mannschaften in Österreich vorbei. Und das könnte ja auch im weiteren Turnierverlauf vielleicht noch zum Erfolgsrezept werden. Wer weiß? Ähm, genau. Also so viel zum Spiel gegen Norwegen jetzt kommt das große Nachbarduell auf uns zu gegen Deutschland. Das ist natürlich, da, da haben wir auch schon in der letzten Ausgabe darüber geredet, dass wir uns auf dieses Spiel enorm freuen würden. Es stand ja schon damals fest, dass Deutschland der eventuelle Viertelfinalgegner wäre, weil die quasi durch die Gruppenphase, vor allem durch die ersten zwei Spiele spaziert sind. Ähm, wie, siehst du jetzt, wie, wie schätzt du die Chancen der Österreicherinnen ein? Ich meine, man muss schon sagen, wir dürfen uns jetzt nichts vormachen, wir dürfen uns nichts nicht, nicht darauf einbilden. Ja, Deutschland war die letzten Turniere nicht besonders gut, ist nicht besonders weit gekommen. Früher waren sie das Maß aller Dinge im Frauenfußball. Das hat sich ein bisschen gedreht in den letzten Jahren. Aber unterm Strich ist Deutschland noch immer klarer Favorit, vor allem, wenn man sich den bisherigen Turnierverlauf ansieht. Wie hast du die Deutschen bis jetzt gesehen in dem Turnier?
0: Also Deutschland ist wirklich eine der positiven Überraschungen für mich. Man hat ja im Vorfeld auch jetzt von den deutschen Medien selber oder auch vom Trainerstab gehört, okay, ja, die, meine, die großen Leistungen waren jetzt nicht dabei, wie es du angesprochen hast. Es waren jetzt nicht die Highlights in den letzten Spielen. Man hat nicht genau gewusst, wie kann man die Mannschaft einschätzen, wo steht man überhaupt, äh, welche Stammelf gibt es. Und es ist immer wieder kolportiert worden. Äh, Favoriten sind jetzt andere. Vielleicht ist es auch gut für Deutschland gewesen, einmal diesen Druck ein bisschen wegzuhaben und dass man die Öffentlichkeit vielleicht eher auf England, Spanien oder Frankreich schaut. Aber Deutschland hat wirklich sehr beeindruckend gespielt. Ist mit drei Siegen und 19 0 -1 Gruppensieger geworden. Und die sind äh, für mich der Papierform noch schwierigsten Gruppen, ja. weil Deutschland hat das Auftaktspiel gespielt gegen Dänemark, immerhin amtierender Vize-Europameister. Dann das zweite Spiel gegen Spanien die ja auch von sehr vielen Experten sehr hoch eingeschätzt werden, wenn es um Kandidaten für den EM titel geht. Und als dritte Mannschaft Finnland, die jetzt auch relativ unangenehm normalerweise zu spüren ist. Und die ja, die haben neun Tore geschossen, kein einziges erhalten. Haben vor allem gegen Dänemark wirklich beeindruckende Leistung für mich gebracht. Extrem druckvoll nach vorne in der Offensive. Und haben diese Gruppe wirklich hochverdient gewonnen. Und das hätte so vor dem Turnier eigentlich nicht erwartet. Und ja, über die Favoritenstellung am Donnerstag braucht man nicht lange diskutieren. Du hast ja schon gesagt, Deutschland ist da
1: natürlich der Haushoch-Favorit. Ob ich jetzt mit Haushoch mitgehen würde? Ich glaube, uns sind durchaus Chancen einzuräumen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir krasse Außenseiter sind. Also da finde ich zum Beispiel... Wenn man sich die anderen Viertelfinalpaarungen anschaut, wenn es Belgien statt uns zu stehen wird, das wäre schon eine etwas klarere Angelegenheit, würde ich mal behaupten. Also ich würde uns da schon Chancen einräumen, aber dazu kommen wir noch später. Bleiben wir noch ein bisschen bei Deutschland. Wollen wir sie vielleicht nicht ein bisschen noch mehr ins, in den Fokus rücken und porträtieren? Was sind so Spielerinnen, und also so Spielerinnen, die dir bei Deutschland besonders Gefährlich erscheinen, auf die man besonders achten sollte. Vielleicht sollte man auch sagen, dass die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg seit 2018 im Amt ist. Die hat vor allem auf Vereinsfußball-Ebene schon den einen oder anderen Erfolg einfahren können und ist damals auf Horst Rubesch gefolgt. Ähm, genau. Und die last dann, also du, du hast ja das letzte Mal gemeint, dass Deutschland vor allem durch eine sehr kompakte Defensive kommt. Man sieht es, null Gegentore in der Gruppenphase. Mhm. Aber anscheinend scheint auch die, in der Offensive einiges vorangegangen zu sein in letzter Zeit, wenn man sich anschaut, dass sie. Die zweitstärkste Offensive in der Gruppenphase stellen. Ja, ganz genau. Also die Trainerin hast du da schon
0: kurz angesprochen, von derer waren jetzt ein paar so Statements, was sie vorher äh, gebracht habe, also dass jetzt die Favoriten andere sind. Ähm, sie selber hat auch ein bisschen Turniererfahrung, hat nämlich selber viermal den Europameistertitel geholt mit Deutschland. Also äh, sie ist da vielleicht auch eine gute Ansprechperson für die Spielerinnen. Ähm, die Offensive hast du angesprochen. Da muss man natürlich äh, herausheben, die Alexandra Popp, die Kapitänin der Mannschaft, äh, die jetzt, muss man sagen, endlich einmal bei einer zum Spielen kommt. Die wäre nämlich schon 2013 und 2017 dabei gewesen, hat aber beide Änderungen wegen Verletzungen verpasst. Äh, sie ist momentan im Kader die Rekordspielerin mit über 100 Länderspielen. Und dann ist schon ganz spannend, dass sie Erst gegen Dänemark ihr erstes M-Spiel gemacht hat, hat aber in jedem Gruppenspiel ein Tor erzielt. Das heißt, sie hält momentan bei, momentan bei drei Toren. Eine weitere sehr gefährliche Spielerin in der Offensive ist die Lea Schüler. Das ist eine Teamkollegin von, zum Beispiel von der Sarah Sadra bei Bayern München. Bei ihr ist ganz interessant, sie hat erst 40 oder sie hat 40 Länderspiele ob schon 26 Tore erzielt, obwohl sie nur 25 Mal in der Startelf gestanden ist. Also so ein richtiger, gebrannt, gefährlicher Joker. auf den müssen wir natürlich auch aufpassen. Das sind jetzt einmal zwei Damen, die man in der Offensive sicher am Zettel haben muss.
1: Vor allem auffällig ist, was ich so, wenn ich mir so den Kader der Deutschen anschaue, ähm, fast alle bis auf Zwei Spielerinnen sind in, auch spielen no, auch okay. wirklich in Deutschland in der deutschen Bundesliga. Ähm, das muss man auch kann man auch so erklären, dass die deutschen also im Vereinsfußball ist Deutschland schon eine starke Nummer. Also die haben da vor allem über, durch Wolfsburg die, die Vereinsfußball über Jahre also mit Leo zusammen eigentlich dominiert haben. Also komplett konträr zum, zu dem was bei den Männern so passiert. Äh, in den letzten Jahren ist auch, ist auch Bayern München immer mehr ähm, an die Front gekommen und ähm, auch bei Hoffenheim spielen noch ein, einige und Eintracht Frankfurt. Aber ähm, das war es dann eigentlich auch schon ziemlich. Zeit. Dann haben wir noch die Kapitänin Sarah Debritz, die bei Paris Saint-Germain, auch ein europäischer Topklub, unter Vertrag steht. Und ann katrin Berger, die ähm, Torfrau beim FC Chelsea. Aber ansonsten sind da wirklich ausschließlich ähm, Spielerinnen aus der, eigenen, aus der eigenen heimischen Liga dabei. Ähm, das ist ein, das ist, sollte man vielleicht recht, also recht. Ja, das hat mich persönlich überrascht beim Anschauen dieses, beim Analysieren ja, dieses mal. Kaders. Genau, also
0: die Sarah Debritz hast du kurz angesprochen, äh, die wechselt jetzt im Sommer zu Lyon, also auch zu einem Spitzenteam und ja, ist eigentlich ja. die einzige Stammspielerin, die im Ausland ihr Geld verdient, weil die zweite Legionärin im Kader ist die dritte Torhüterin. Äh, und weil wir bei den Torhüterinnen gerade sind, da hat es im Vorfeld auch ein bisschen Diskussionen gegeben. Es steht nämlich die Merle Froms im Tor äh, von Eintracht Frankfurt. Also ist auch eine gute Bekannte von einigen Spielerinnen von Österreich. Sie wechselt jetzt im Sommer zu Wolfsburg und war beim letzten Ereignis äh, 2019 bei der Weltmeisterschaft nur die dritte Torhüterin und die ist jetzt aber Stammkraft. Und wo sie so aus der aus den deutschen Medien und Kanälen ein bisschen mitgekriegt habe, war das jetzt doch eine etwas überraschende Entscheidung und hat jetzt auch bei der äh, vermeintlichen Nummer-eins-Torhüterin jetzt nicht gerade für große Begeisterung gesorgt, wie man sich vorstellen kann.
1: Die Deutschen haben ja auch Probleme, genauso wie wir, aber bei uns ähm, heute kam die positive Nachricht, dass Katharina Aschenwagen ähm, wieder ähm, ähm, negativ ist und wahrscheinlich einsatzfähig sein sollte am ähm, Donnerstag. Auch die Deutschen hatten ja durchaus ihre ähm, Corona-Beschwerden und Probleme. Eben die von dir angesprochene Lehrschüler war auch gegen, stand gegen Spanien und Finnland unter anderem nicht zur Verfügung. Weißt du bei, dir, bei der genaueres, ob die bis Donnerstag wieder einsatzfähig ist?
0: Äh, nein, weiß ich jetzt nichts genaueres, aber nehmen wir mal an, wenn es so ungefähr ist wie bei unseren Spielerinnen, die jetzt immer, also zum Beispiel wenn die Katharina Naschenwenk jetzt nach dem zweiten Spiel positiv war und jetzt wieder spielen kann, dann vermute ich, wenn es bei der Lehrschüler jetzt nicht eine äh, gröbere Infektion ist, dass, das auch, dass sie auch wieder äh, zur Verfügung stehen sollte.
1: Glaubst du, es könnte Österreich helfen, dass doch einige Spielerinnen aus unserem Kader ähm, in Deutschland spielen und dort ähm, auch die Philosophie, wie, Deutschland, wie deutsche Vereine spiel, ähm, spielen, ähm, die Gegnerinnen am Donnerstag vielleicht auch ganz gut kennen, vor allem Nicole Biller hat ja eine Wahnsinnssaison bei Hoffenheim gespielt, war Torschützenkönigin und, Welf und äh, ähm, Fußballerin des Jahres. Ähm, glaubst du, es könnte Deutschland, äh, Österreich irgendwo zugutekommen?
0: Also, es ist sicher mal kein Nachteil, dass man die Spielerinnen kennt, aber natürlich ist es auf der anderen Seite genauso äh, vom österreichischen Team verdient ja auch der Großteil sein Geld in Deutschland. Das heißt, man wird sich gegenseitig nur sehr schwer überraschen können, weil man sich halt gegenseitig zumindest auf club ebene doch relativ gut kennt. Und wie wir vorher schon besprochen haben, ja, einige von unseren Spielerinnen und Teamkolleginnen im deutschen Team haben. Das heißt ja, die großen Überraschungen wird es wahrscheinlich nicht geben für
1: das andere Team. Ja. Kam, also diese Konstellation hat man ja auch in anderen Spielen sehr oft, wo Spielerinnen oder Spieler aus dem Kader dann in der jeweiligen Liga spielen und dann vielleicht könnte man da irgendwas zusammenreimen. Im Endeffekt ähm, wird das wahrscheinlich keine allzu große Rolle spielen. Ähm, während das im Männerfußball ja der alte ich weiß nicht, ob man es international als Klassiker bezeichnen würde, aber zumindest aus unserer von unserer österreichischen Sicht aus, ist Deutschland gegen Österreich natürlich das Spiel der Spiele. Vor allem im Männerfußball gibt es dort eine wahnsinnig lange und, äh, und tolle Historie. Ähm, Wir erinnern uns an legendäre Spieler, die es da gegeben hat über die Jahre. Im Frauenfußball sind die beiden Mannschaften, äh, sind die beiden Teams noch gar nicht so oft aufeinander getroffen. Gell? Das habe ich in der Recherche im Vorfeld ähm, gesehen. Da gab es glaube ich nur so zwei bis drei Freundschaftsspiele, die alle sämtlich an Deutschland gingen. Bei ja, da genau, genau. Also,
0: ja. genau. Also bis jetzt hat es eben zwei Freundschaftsspiele: das erste 2016 und das zweite 2018 sind beide in Deutschland ausgetragen worden, das erste Spiel ist mit 4 zu 2 für Deutschland ausgegangen, das zweite mit 3 zu 1, ja und das ist jetzt das erste Aufeinandertreffen von Österreich und Deutschland in einem Bewerbsspiel und dann halt ein
1: EM-Viertelfinale, das ist natürlich sehr reizvoll. Genau, das macht das Ganze, finde ich, noch um noch mal viel brisanter, um ehrlich zu sein. Äh ja, ähm, das, da haben wir mal ein bisschen über Deutschland geredet. Was würdest du jetzt spielerisch von dem Spiel erwarten weil, äh, und rein taktisch? Ähm, denn es, es treffen nun mal zwei sehr defensiv starke Mannschaften au, äh, aufeinander. Österreich hat es offensiv gegen Norwegen schon besser ausgesehen. In den ersten zwei Spielen war das dann doch sehr ausbaufähig. Ähm, im Vorfeld haben sie auch ein bisschen sarkastisch und ähm, schon sehr angriffslustig darüber geredet, dass Deutschland ein Lieblingsgegner sei, auch wenn man eben, wie wir gerade geredet haben, noch nicht, noch nicht so oft gegeneinander gespielt hat, aber das war natürlich eher auf die Historie und das Nachbarduell bezogen, denke ich mir. Aber ähm, wie sollen die, wie, wie glaubst du, so würden die wären die Österreicher das, an, Österreicherinnen das angehen, gegen die Deutsch, Deutschen, die in diesem Turnier jetzt ähm, nicht unerwartet, aber schon überraschende Offensivqualitäten an den Tag gelegt haben? Also, ich glaube
0: grundsätzlich einmal, weil es ein ko spiel ist, dass jetzt beide Teams vielleicht etwas verhaltener anfangen wollen oder werden. Da wird man sich, wenn man bei einem Gruppenspiel, waren jetzt am ersten Spiel Spieltag habe, immer nur zwei Spiele, um das auszubessern. Bei einem ko spiel ist es eben nur das eine. Und ich glaube nicht, dass jetzt da ein Team gleich von Anfang an wirklich vorher auf Offensive umschalten wird sondern vielleicht eher mal schauen, sicher hinten stehen, den Gegner nicht auf irgendwas einladen oder irgendwelche Geschenke verteilen, sondern eher mal schauen, dass man kein Tor bekommt und dann eher noch langsam nach vorn arbeiten. Äh, grundsätzlich glaube ich aber schon, dass Deutschland das Spiel machen wird müssen, äh, weil es einfach Favoriten sind und ich glaube, ähm, vom Kader doch über Österreich klar zu stellen sind. Man muss dann abwarten, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, Deutschland hat jetzt schon einige Gesichter gezeigt bei dem Turnier. Gegen Dänemark sehr druckvoll. Gegen Spanien gut auf Konter gespielt und wirklich eiskalt vom Dorf. Finnland habe ich jetzt selber nicht gesehen, die Partie. Da dürfte aber die Chancenverwertung jetzt nicht so berauschend gewesen sein. Ich glaube, 3-0 ist ausgegangen, aber hätte auch deutlich höher ausfallen können. Muss man schauen. Österreich muss natürlich versuchen, jetzt äh, so eine konzentrierte Leistung mindestens abzurufen wie gegen Norwegen und vielleicht äh, schnelle Umschaltsituationen nutzen zu können. Es ist im Vorfeld da immer wieder äh, berichtet worden, dass jetzt die Abwehr bei Deutschland nicht so das Prunkstück ist. Ich meine, in der Gruppenphase hat man es nicht gesehen, weil sie nur die Ahre gekriegt haben. Aber jetzt im Vergleich zu den anderen Mannschaftsteilen habe ich jetzt schon von einigen... Analysen oder Vorberichten herausgelesen, dass die Abwehr jetzt äh, mit zum Beispiel Mittelfeld oder Sturm qualitativ nicht ganz mithalten kann. Das heißt, wenn man da schaut, vielleicht, äh, dass man diese Umschaltsituationen wirklich schnell und schnörklos fertig spürt, könnte das natürlich auch gute Chancen für Österreich ergeben, dass man zum anderen, an oder anderen
1: Torabschluss kommt. Ja, in erster Linie wird es sowieso gegen so ein Top-Team wie Deutschland darum gehen, mal über eine kompakte Defensive zu kommen und dann vielleicht eh ähnlich wie gegen Norwegen. Klar, Deutschland ist nicht Norwegen. Ähm, da liegen vor allem bei diesem Turnier schon, ich würde fast Welten sagen, dazwischen. Aber vielleicht mit ähnlichem Vorchecking, Gegenpressing ähm, zum Erfolg kommen, das, könnt schon, das könnt, könnte schon funktionieren. Auch wenn die Deutschen, das darf man natürlich nicht absprechen, die sind wahrscheinlich gerade in der Form, ihres Lebens bzw. in der Form in der besten Form der letzten Jahre deswegen ähm, so darf man sich vielleicht auch, noch nicht, auch nicht zu viel ähm, also ich habe Hoffnung ich weiß ich weiß nicht ob du dich diesmal traust einen Tipp abzugeben nachdem du dich da das letzte Mal eher enthalten hast aber ähm, würdest du dich da trauen diesmal
0: ähm, schwierig zum sagen ich hoffe natürlich wieder das Beste und ich tippe mal so drauf, dass das so wird bei der letzten Europameisterschaft, dass das Spiel erst im Elfmeterschießen entschieden wird. Ich traue mir aber jetzt, im Elfmeterschießen traue mir keinen Tipp abzugeben, aber ich sage mal, Österreich wird nach der regulären
1: Spielzeit noch nicht ausgeschieden oder weitergekommen sein. Sehr gut, so würde ich das hören. Ähm, ich glaube auch, dass es enger wird, als man glauben mag, aber im Endeffekt ähm, werden sich, wird sich die Qualität der Deutschen und vor allem die Form dann doch recht deutlich durchsetzen. Ich glaube, dass wir dann 3 zu 1 mit ähm, Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ich weiß, das ist ein sehr konkreter Tipp, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spiel diesen Verlauf nimmt. Ähm, genau, also wir werden gespannt, wie immer, ähm, am Donnerstag um 21 Uhr vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, ähm, weil es war nicht unbedingt zu erwarten, dass wir diesmal, ich meine, 2017 war es auch nicht unbedingt zu erwarten, aber dass wir aus dieser Gruppe als Zweiter und somit als ko phasenteilnehmerinnen ähm, hervorgehen, war diesmal vorab nicht unbedingt zu erwarten. Vor allem, weil diverse Qualifikationen und Vorbereitungsspiele nicht so rosig ausgesehen haben. Deswegen, mit so einem Viertelfinaleinzug könnte man prinzipiell schon absolut zufrieden sein, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe das eh schon einmal bei uns intern in der Redaktion so gesagt. Also für mich wiegt dieser Viertelfinaleinzug in dieser Gruppe jetzt schon mehr als das Halbfinale 2017, weil die Gruppe natürlich, mein, dass man dann Norwegen so dominiert war, jetzt nicht zu erwarten, aber erläuferte Gegner, äh, war diese Gruppenphase sicher schwieriger als 2017 und dass man da wirklich als Zweiter rauskommt, habe ich zwar gehofft, aber nicht wirklich so erwartet, wie es dann eingetreten ist, vor allem in dieser Souveränität, wie es dann gemacht worden ist und das kann natürlich Jetzt gegen Deutschland, sage ich mal, egal wie das Spiel dann ausgeht, wird es hoffentlich einen großen Schub geben. Natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, ein Spiel gegen Deutschland wird immer medial sehr groß ausgebreitet und breit getreten. Und das kann natürlich in diesem Fall nur gut sein, und nicht da möglichst für Menschen animiertes das Spiel anzuschauen und hoffentlich dann äh, dauerhafter auch dem Frauenfußball treu zu bleiben.
1: Und würdest du sagen, jetzt wollte ich vorher schon fragen, habe es wieder vergessen, aber jetzt nochmal abschließend zum Deutschland-Österreich-Thema: Würdest du sagen, dass bei das im Frauenfußball nicht so nicht der große Unterschied, dass die Schere da nicht so groß ist zwischen Österreich und Deutschland wie im Männerfußball? Weil da haben wir auch oft bei den Herren haben wir auch oft Hoffnung geschöpft, ja, ist Österreich jetzt näher dran und wurden dann immer wieder enttäuscht. Aber so in den letzten Jahren ist es immer ein bisschen näher zusammengerückt. Glaubst du bei den Damen ist das ist der Unterschied da nicht so groß? Ich
0: glaube, dass Österreich jetzt sicher vom Niveau her näher an Deutschland ist wie bei den Spielen 2016 und 2018. Ja. Äh, das ist definitiv. Wie, um wie viel kleiner die Schere geworden ist, trauen wir jetzt nicht zum Sohn, weil jetzt da natürlich der direkte Vergleich fehlt, aber hm. äh, das Österreich vor 2022 hat eigentlich niemand mit dem Österreich vor 2017, also vor 2016 vor diesem ersten Freundschaftsspiel vergleichen. Also ich glaube, es ist schon näher zusammengerückt, aber äh, wie viel und der Abstand aktuell
1: ist, ja, wir werden es am Donnerstag herausfinden. Genau, und wir dürfen gespannt sein. Ähm, werfen wir noch ein bisschen eine, eine, kurz einen Blick auf die drei anderen Viertelfinalpartien, weil die Gruppenphase ist jetzt endgültig gelaufen. Da wurde gestern in einem ziemlichen Herzschlagfinale tatsächlich ähm, entschieden, wer hinter Frankreich dann noch als zweites Team der Gruppe D ins Viertelfinale einziehen darf. Es, hat, es wurde im Endeffekt Belgien etwas überraschend. Die hatten da doch eine recht schlechte Ausgangsposition, haben dann aber Italien mit 1 zu 0 besiegt, weil Island, Frankreich, nur einem, nur unter Anführungszeichen, Island hat sich echt wacker verkauft, in dieses, bei, bei dieser EM äh, einen Punkt abbringen konnte, haben sie sich umgeschlagen, leider nicht mehr fürs für Viertelfinale qualifizieren können, leider ähm, dumm gelaufen. Aber im Endeffekt ist es dann eben Belgien, das gegen Schweden antreten darf. Am Freitag um 21 Uhr Frankreich, der Gruppensieger der Gruppe D, DE, darf gegen den Titelverteidiger die Niederlande ähm, am Folgetag antreten. Und ähm, vor Deutschland-Österreich, nämlich morgen, ähm, spielt noch England gegen Spanien. Das ist, glaube ich, der absolute Kracher des Achtviertelfinals, oder?
0: Ja, also vor den Namen hier natürlich das erste mit England-Spanien wird Verspricht zumindest am äh, Papier mal ja wirklich top Partie zum Werden. England schwebte auf Wolke 7. Ich glaube, ja. die haben das letzte Gruppenspiel gegen Nordirland auch nochmal 5-0 gewonnen ja. mit einer sehr durchrotierten Mannschaft, wo der relativ viele Satzspielerinnen zum Einsatz gekommen sind. Und natürlich das Selbstvertrauen und der Schwung spricht auch für mich für England, dass die da weiterkommen
1: werden. Ja vor, allem, ja, vor allem, weil Spanien auch diesen, den Ausfall seiner Weltfußballerin, Weltfußballerin nach wie vor zu beklagen hat und sich auch nur gerade so fürs Viertelfinale qualifiziert hat im Endeffekt. Ja,
0: Sie haben, sie haben in der Gruppenphase diese großen Vorschusslorbeeren eigentlich nicht wirklich rechtfertigen können. Das muss man sagen. Also, Spanien hätte ich stärker eingeschätzt und wie gesagt, England ist doch für mich doch der Favorit in dieser Begegnung.
1: Und in den anderen beiden Partien? Wenn, wenn siehst du da vorne?
0: Also Schweden-Belgien natürlich ganz klar Schweden. Ja. Olympia-Zweiter die letzten beiden Male. Ähm, da müsste wirklich viel passieren, meiner Meinung nach, dass, dass, Schweden, dass Schweden da nicht weiterkommt bei Belgien. Hat jetzt da nicht so groß überzeugt in der, in der Gruppenphase. Auch gegen jetzt so wie ich, gegen Italien haben es Konnen genießen lassen glaube ich, unentschieden. Also eigentlich, da waren drei Mannschaften auf Augenhöhe. Ja. Und ja, wie gesagt, da Schweden natürlich doch der klare Favorit. Frankreich, Niederlande, äh, ist jetzt für mich ein bisschen ausgeglichener. Wir haben ja bei unserem letzten Podcast letzte Woche beide sehr von Frankreich geschwärmt nach ihrem Auftaktspiel, aber in den zweiten zwei Gruppenspielen. Uh, sind es doch deutlich zurückgefallen und haben jetzt doch nicht mehr so überzeugen können. Uh, glaub, genau, ich glaube, im zweiten Gruppenspiel hat sie ja relativ zeitig uh, die Starstürmerin auch verletzt am Kreuzband. Das heißt, die ist ausgefallen. Ja, das letzte Spiel gegen Island, 1 zu 1, dürfte, hätte man sich auch mehr erwarten können auf Frankreich. Ich glaube, es sind immer zwei, zwei Tore durch den videoschiedsrichter worden, aber trotzdem mhm. ist jetzt der 1 zu 1 gegen Island äh, nicht die große Visitenkarten, wenn man um einen EM-Titel mitspielen will. Niederlande als Titelverteidiger, ja, haben jetzt da nicht wirklich äh, die großen Spiele gemacht in Schweiz in der Schlussphase. Das war ja ein vogelwildes Match, ich glaube, <lacht> gar nicht, wie es ausgegangen ist, 3-1 für Niederlande. 4 -1. Aber ja. da waren ja, glaube ich, gefühlt zehn Minuten Nachspielzeit und da drei Opfer konnte Tore. <lacht> das war halt komplett, komplett irre zum Anschauen. Aber grundsätzlich darf das nicht darüber hinwegtauschen, dass die Niederlande sicher nicht in der Verfassung wie 2017 sind. Und ja, Frankreich hat es jetzt auch nicht mit rumbekleckert in den letzten beiden Gruppenspielen. Da bin ich wirklich gespannt, wie es ausgeht. Da trauen wir jetzt
1: gar losmachen. Also eine klassische 50-50-Angelegenheit. Ja, in dem Spiel.
0: Aber nicht, weil es beide so stark sind, sondern eher das Gegenteil, weil sie jetzt beide nicht wirklich überzeugt haben für mich. Ja, vielleicht
1: kann ja ein, ein, ein Team in dem Spiel diesmal überzeugen und sich dann als kleiner Geheimfavorit entpuppen. Wir dürfen gespannt sein, wie das alles endet, vor allem natürlich bei den Österreicherinnen. Wir drücken die Daumen im Klassiker fast schon gegen Deutschland. Und ja, wir hören uns vielleicht danach, vielleicht vor einem potenziellen Halbfinale. Wer weiß, Halbfinalgegner gegner wäre dann übrigens, ich glaube, Frankreich oder Niederlande. Also ähm, es würde ein Brocken nach dem anderen warten. Mal schauen. das ist jetzt Ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber ähm, entweder hören wir uns dann oder, wir, oder dann nach dem Turnier, wenn wir ein bisschen ein, ein kleines Roundup der Frauen-EM 2022 machen, oder?
0: Genau. Mir ja. wäre es natürlich lieber, wenn man sie früher als später wieder hören und was auch immer können. Sehr ja klar, dass wir jetzt vielleicht ein halbfinal vorschau podcast machen können. Aber ansonsten werden wir sicher noch da im ein mal ausführliche, ausführliches Gespräch über die Erkenntnisse und die Ergebnisse machen. Also ähm, mindestens einmal zum Thema Frauen im hören wir uns sicher wieder.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall für beides ähm, gehypt und bereit. Und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine, aber feine Vorschau gefallen. Und ähm, ja, ihr drückt den da Damen genauso die Daumen wie wir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, die zwei, die zwei Szenarien gibt es, welches reintreten wird, ähm, werden wir sehen. Und genau, danke euch, danke Matthias. Bis zum nächsten Mal, Macht's es gut. Bitte gerne, Tschüss und kräftig Daumen drücken am Donnerstag.